0: Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda y Hutchinson Ports y CABE presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación. En Nación Veracruz, la unidad de todos.
1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este miércoles, ya miércoles, mitad de semana. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el sector médico, los médicos en este momento, sobre todo, cómo se la están rifando con esta situación de la pandemia, están en la primera línea de fuego. Eh, a ellos no les gusta que les digan que son héroes en este caso, y bueno, no únicamente los doctores, estamos hablando de, de todo el sector de médico de salud como tal, porque están las enfermedades, están los camilleros, están las personas que trabajan en las áreas administrativas, eh, los químicos, eh, los eh, eh, todos los que están los laboratoristas, eh, todos los técnicos, radiólogos, por ejemplo, bueno, todos los que trabajan en el sector eh, de la medicina, en el ámbito de la salud, realmente nuestro respeto, tanto por la pandemia actualmente, pero por lo que conlleva a pues a que en ellos, con ellos, nos ayudan a preservar nuestra salud, que es uno de los puntos esenciales que tenemos como seres humanos para estar en este mundo. Sin salud, pues difícilmente podemos estar aquí o estar de la mejor manera posible. Hoy vamos a dedicarle el programa a estar analizando esto, todo lo que tiene que ver con el sector salud, los médicos, y sobre todo eh, ver... De, de qué manera podemos seguir apoyando y desarrollando eh, todo esto a nivel nacional y obviamente aquí en el estado de Veracruz. Miguel Salvador Rodríguez Azueta está de nueva cuenta con nosotros, ha estado en comisiones y sobre todo a la sana distancia todavía. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
2: bien, Jorge. Muy buenos días, querido auditorio. Pues eh, efectivamente los médicos son eh, pues, nuestros ángeles guardianes, y a través de la historia en Veracruz pues, hemos eh, tenido eh, pues muchos antecedentes de, de acciones importantes. digo Las más destacadas son las de 1914 durante la invasión americana en la que personajes como el doctor Horacio Díaz y el doctor Bado Johnson, el doctor eh, Rafael Cuervo, pues estuvieron apoyando. A, pues a todos los heridos Durante esos eh, infaustos Días y cruentos Días de la invasión americana del 14 catorce Miguel, posteriormente... Miguel,
1: Miguel, espérame Vamos a hacer aquí un, un, todo un paréntesis Vale la pena de todos modos mencionarlo Estos tres personajes Estos tres grandes personajes históricos De la medicina en Veracruz a la vez, eh, representan parte de las nomenclaturas de nuestras calles, también. Efectivamente. Que el, vado, el callejón de Vado Johnson, la calle también está Horacio Díaz, y la avenida Rafael Cuervo.
2: Así, efectivamente. De hecho, el callejoncito que está atrás de lo que fue la jabonera de la familia Revuelta, la fábrica de jabón, entre lo que es General Pring y 20 de noviembre, pues es un pequeño callejoncito, Bado y Johnson y este, sí, son parte de la nomenclatura, Rafael Cuervo, Horacio Díaz, y este y así sucesivamente, y de hecho hay un excelente trabajo que si me lo permites en próximas entregas podemos estar platicando del doctor Federico Roche, eh, Historia de la Medicina en Veracruz, ahí podamos encontrar eh, muchísimos otros eh, doctores como el doctor eh, Garzón Bravo, este, y otros otros muchos este, médicos, eh, la creación de, del Instituto de Enfermería en, en 1932, de hecho por ahí les voy a, a pasar una foto, mi abuelo en 1932 está, eh, le dieron su nombramiento como chofer de, del Instituto de Coordinado de Salud Pública en el Estado. Es, después lo consolidó el licenciado Miguel Alemán y se crea este, aparte de la escuela de enfermería Jorge Amigos este, la facultad de medicina de la universidad veracruzana en esta zona de, de aquí del centro de Veracruz que sería la, la calle de 20 de noviembre en el antiguo callejón en el antiguo cementerio del Canelo Jorge
1: eh, sí todo esto Miguel eh, pues es parte de conocer estos antecedentes históricos porque con ello, eh, pues, podemos entender, una, el, el nivel también de compromiso que tienen los doctores, hay que, pues, casi generalizarlo, digo, sabemos que hay algunos otros que, pues, como todo, ¿no?, no pueden eh, cumplir directamente con las acciones que deberían de llevar a cabo, o lo hacen de alguna manera, luego, algunos deshonesta, hay de todo. Pero en general, ¿no? Pero en general hay que reconocer que sin los doctores, bueno, pues la humanidad estaríamos en unas condiciones de hace 400 o 300 años atrás, ¿no? Uh
2: -huh, así es, desde la llegada de, uh, a Veracruz, de la vacuna de la viruela, eh, llegada desde, desde la Nueva España, desde la España, perdón, a la Nueva España, y así este, sucesivamente, insisto, todo lo que implicaba estar en Veracruz por ser un, un lugar muy insalubre con estas epidemias de vómito negro, fiebre amarilla y posteriormente ya en el siglo XX pues los, el surgimiento de pestes como el, 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 la, la peste bubónica en, 19, en los años 20. Y con esto, bueno, pues ya tenemos antecedentes. De hecho, la ciudad también fue en en, aquello, en aquellas épocas hicimos algunos artículos ahí que vamos a seguir compartiendo porque sí fue muy difícil y como siempre los doctores en la primera línea, los doctores trabajando muy, muy fuerte y eso es lo que tenemos que, que rescatar y, y sobre todo reconocer al, al cuerpo médico que son personas ejemplares, que son personas que están trabajando muy duro, y que últimamente vaya hemos estado perdiendo a muchísimos, este, ahora sí que miembros del per, personal médico, eh, lo leemos todos los días, y, este, y pues están en, en esta batalla, que insisto, es una batalla dura que tenemos que colaborar todos para poder este, pues brincar. Este, esta prueba, una prueba más a nuestra heroica Veracruz
1: sin duda alguna Miguel, es un gran reconocimiento a todos los doctores y que como bien lo dices, lamentablemente eh, hemos perdido a varios eh, ya y también de la misma forma enfermeras, enfermeros, camilleros eh, personal del sector salud, eh, se la está rifando y es increíble pensar y escuchar eh, luego eh, situaciones que se van dando donde hay gente que eh, pues los está milipendiando e incluso les está diciendo que, que, que se quiten que los van a infectar y todo y realmente es, es, eso terrible. Es, eso es, es terrible es terrible esto que, que estamos escuchando, Miguel nos vamos, a, nos vamos a ir al corte lo vamos a dejar tantito, vamos a, vamos a entrar precisamente con, ya con, con los posicionamientos de, de doctores que nos platiquen, que nos hablen, que nos digan cuál es el sentir y sobre todo también eh, en la actualidad, y más que todo, también con esta situación que se ha presentado de esta importación de doctores cubanos ante esta situación, sí. donde están muy molestos los doctores con esta, con esta situación y con este tema que se dio aquí en México.
2: No, pues muy bien, muy bien, adelante.
1: Miguel, nos vamos a, a ver y escuchar el próximo viernes, que va a estar muy interesante también el tema.
2: Perfecto, gracias. Al bien.
1: contrario. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, en la sana distancia, el día de hoy dando todos estos datos, estos detalles sobre eh, los doctores, el, el, todo lo que es el sector salud, la parte histórica, el antecedente, y ahora mismo también vamos a estar viendo de qué se trata y qué nos dicen los propios doctores en la actualidad con relación a lo que estamos viviendo, a la situación como tal y a esta pandemia.
0: Volvemos. Este programa es presentado por... Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Ports y Cabe.
1: En este, en este miércoles, miércoles tuvimos aquí una, una fallita. Aquí ya, ya estamos listos, ya estamos listos. Nación Veracruz, la voz de todos. Estamos regresando con este tema. Estamos. Escuchando ya el tema del de sector médico, el sector salud, cómo se la están rifando con relación a la pandemia, tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Caña Sacar, él es eh, cirujano pediatra, él eh, está con nosotros en el Colegio Veracruzano de Desarrollo, en toda esta parte de vinculación eh, con el sector salud y sobre todo ver y destacar desde, la, desde el conocimiento que él tiene desde el punto de vista de las instituciones públicas y las instituciones privadas cómo se están, eh, pues eh, vamos a manejar este término trabando con relación a esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad aquí en nuestro país en nuestro estado Doctor Jorge Caña Sacar, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Gracias Jorge, buenos días y buenos días a todo tu auditorio
1: eh, Jorge, pues eh, destacando este, eh, este tema con relación al, al personal médico tú en tu experiencia, tienes una amplia experiencia eh, a nivel público, a nivel privado eh, estuviste en México también y eh, pues sabes perfectamente que los eh, doctores mexicanos eh, estamos eh, y están en un gran nivel para poder sacar adelante a México de esta situación, de esta pandemia
0: Sí, así es eh, la realidad es que el sector salud en nuestro país es un sector sólido, robusto, eh, muy bien eh, fundamentado, digo, basado en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, los diferentes hospitales que conforman la red de hospitales del, del sector salud, los hospitales públicos, generales, regionales, locales, municipales, y obviamente la columna vertebral que son los Institutos Nacionales de Salud. Esto le da una fortaleza a nuestro país desde el punto de vista del sector salud, ¿sí? eh, al formar gente capacitada con, con que, que, va, que tiene una amplia experiencia y que efectivamente este, estamos trabajando, haciendo frente a esta pandemia.
1: Jorge, en ese caso, eh, por ejemplo, voy a poner eh, datos tuyos. Eh, tú ya has presentado eh, varios... Eh, varios estudios e incluso varias innovaciones eh, en la cuestión de la cirugía, en este caso la cirugía de colon si no estoy mal y si no, tú, tú dinos ahora sí. mismo. Sí. A nivel internacional, a este nivel estamos, has hecho presentaciones en Europa, en los Estados Unidos, y que ya te han tomado como referencia eh, en estos procesos quirúrgicos, es decir, el todo el talento está aquí en México.
0: Sí. Sí, efectivamente, aquí hay gente muy valiosa, en nuestro país hay gente muy valiosa, localmente hay gente de mucha valía, de, de mucho valor en los diferentes este hospitales con los que cuenta el puerto de Veracruz y el estado, Este, entonces sí, efectivamente hay gente de mucha capacidad, tengo colegas, compañeros, tanto en el área de adultos, en el área de la atención de adultos de atención ginecológica de atención de medicina interna, terapia intensiva etcétera, y por supuesto en el área pediátrica, gente con credenciales muy sólidas de, de mucha experiencia, gente seria bien formada y te puedo decir con mucho con mucho orgullo que no son, no son pocos eh, o sea, hay mucha gente muy muy preparada en, en nuestro puerto y, y en el estado
1: y fíjate, Jorge, también eh, para ir, y el, el tema aquí es ir contextualizando al punto también que queremos eh, llegar con, con esta entrevista, que es, eh, por ejemplo, a nivel nacional, tengo también entendido que hay muchos doctores mexicanos que incluso eh, tanto dan consulta como operan también en instituciones en el extranjero, como el caso de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, mira, eh, en este tema hay médicos mexicanos sobresalientes que realmente radican en Estados Unidos y vienen a nuestro país, es a la inversa, esta es gente exitosa, gente innovadora, el mejor ejemplo es Alberto Peña, eh, quien crea la técnica de, de reconstrucción de ano recto, actualmente vive en Denver, pero pues su trabajo lo desarrolló principalmente en Nueva York y en Cincinnati, y, y efectivamente su base era allá pero venía a México operaba aquí y cada vez que podía estaba aquí con nosotros en nuestro país, actualmente ya está retirado pero efectivamente el mejor ejemplo es el doctor Alberto Peña Rodríguez
1: y en este caso, eh, Jorge, ya directamente hablando, ya de todos los doctores aquí en, en México, en nuestro, play, en nuestro país, por ejemplo, eh, datos, así como nos pones de él que está en Estados Unidos, que se desarrolló allá y que viene a impartir estos conocimientos acá, datos no, que nos..
0: Perdón, perdón Jorge, sí. no, el doctor Peña se desarrolló aquí. El doctor Peña eh, crea su técnica quirúrgica aquí en México. Y los americanos en 1986 se lo llevan a Estados Unidos, pero él lo desarrolló aquí en el Instituto Nacional de Pediatría.
1: Excelente. Y no, él,
0: él, él, se, él se forma como cirujano pediatra en Estados Unidos. Eh, es más, de hecho, creo, no estoy seguro, porque creo que es el único cirujano pediatra egresado del Children de, de Boston que pertenece a la Universidad de Harvard.
1: Ok. Sí, ok, no, pues con más razón, o sea, se lo llevan, lo, 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 se lo, 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 lo importan los Estados Unidos precisamente por este talento que existe. Y todo esto viene, viene a colación, Jorge, ya para ir entrando en materia, es para ir viendo y escuchando, tener estos datos de todos estos casos de éxito que hay y que ha habido de doctores mexicanos en las distintas áreas, en las distintas especialidades, y con relación a lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia, ya hemos hecho algunos análisis sobre esto, eh, pues se la están rifando tremendamente los doctores y todo el sector salud, Jorge, en estos momentos con la pandemia.
0: Sí, así es. Eh, mira, en el hablando específicamente en forma concreta del hospital eh, regional de alta especialidad, eh, el hospital está haciendo una labor muy grande al igual que los hospitales en el Seguro Social y en el Iste, principalmente, de los, del sector público estoy hablando, este, con una tasa de ocupación elevada. No es el caso en pediatría. Afortunadamente, y esto es importante que eh, tu auditorio lo entienda, afortunadamente eh, la tasa de, de infectados no es, no es similar en niños que en adultos. Eh, en niños es muy, muy, muy poco Nosotros en el área pediátrica Actualmente no tenemos pacientes infectados de, de COVID Pero en el área de, de adultos, en el área del hospital regional El, el número de pacientes es, es elevado
1: Y en este caso, los doctores, todo el sector médico Haciendo el trabajo, hasta donde también tenemos entendido Como pueden, porque pues el instrumental y el material para protegerse en el combate al COVID, pues no es tampoco el más adecuado, hasta donde tenemos entendido, si estamos mal, corrígenos.
0: Claro, mira, el sector el sector salud en el área de, de, del hospital regional que estuvimos, obviamente hay que darle su crédito, no nada más a los doctores, también a enfermería, a camilleros, a todo el personal que labora ahí, a los técnicos de rayos X, a los técnicos de, de laboratorios, etcétera todos ellos eh, merecen un crédito porque son los que están en la primera línea de, de, de combate hacia el COVID, ¿no? Con respecto a los insumos, tengo entendido que sí han llegado, sí cuentan con insumos, Jorge. Al inicio eh, hubo algún tipo de faltante, pero creo que esto ya se ha eh, corregido y actualmente hasta donde yo sé eh, cuentan con los insumos para protección y para atención de los pacientes.
1: Bueno, eso ya también nos dejas eh, tranquilos en ese aspecto y también nos dejas muy tranquilos en, el, en lo que nos dices de que en el hospital infantil de Veracruz no tienen casos eh, prácticamente de COVID, que eso también es, una, sí. es un gran avance. Jorge, ya para ir eh, cerrando con la entrevista, ¿cómo ves tú que eh, el futuro de la medicina, de la formación médica y sobre todo del desarrollo de doctores de todo sector salud en el país, y vamos a hablar de los dos niveles, tanto público como privado. Sé que es un poco extenso, podría ser un poco extenso el, el poder sintetizar ambos segmentos. Sin embargo, pues podemos ir dándole una visión previa.
0: Bueno, eh, en el sector privado, eh, digo, ahí eh, tenemos hospitales que, que aquí han hecho frente a la pandemia eh, en una forma más intensa que otro. El, eh, en el sector privado, al menos en el área donde yo estoy, en el sector privado que es el hospital Star Médica eh, ten, eh, hay un equipo de personas que es altamente calificada al igual que en el hospital público que están haciendo frente con muy buenos resultados en, a, en el manejo de los pacientes con COVID desafortunadamente la capacidad eh, de, de ocupación ya está saturada, es decir, el hospital, el sector privado parece ser que se se saturó eh, desde hace varios días y ya no hay espacio para más pacientes con que requieran internamiento por un problema de COVID.
1: Y en el tema de los eh, del sector público conoces también muy bien todo el, el manejo en el hospital general.
0: Claro, tengo entendido que sí, sí hay todavía capacidad. Lo que pasa, la diferencia, Jorge, es, obviamente, el, el, el hospital público, el sector público, pues, es mucho más amplio, mucho más, eh, tiene mayor capacidad que el sector privado, y obviamente, esto le da un mayor margen de atención hacia los pacientes.
1: Perfecto. Y, Jorge, ya para, para cerrar, eh, esta eh, contratación de 500 y pico de médicos cubanos que trajeron, que les pagaron más de 135 millones de pesos para haberlos eh, ingresado aquí. Eh, ¿Crees tú que es justo para todos los médicos eh, mexicanos y para todos los que se la están rifando, como es el caso de ustedes? Bueno, tú directamente, eh, eh, no porque estás en otra en área pediátrica, que afortunadamente los niños están con muy bajitos eh, nivel de contagios, pero a todo el sector médico en, en sí, en general, ¿Realmente crees que es justo para los mexicanos que nos hayan traído a los médicos cubanos?
0: Mira, eh, Jorge, yo creo que hay que contextualizar varias cosas y qué bueno que haces la pregunta y es una opinión muy personal. Eh, yo creo primero que las, estaba yo escuchando el otro día, antier o ayer, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de, Salud de la Ciudad de México y ella hablaba de un convenio que hay entre el gobierno de Cuba y la Ciudad de México. Hay que contextualizar muchas cosas porque me da la impresión que las autoridades en la Ciudad de México eh, tienen la idea ¿sí? de que la medicina en Cuba es mejor que la medicina cubo, eh, mexicana, y yo creo que están equivocados por muchas cosas. Hay que México es un país de 127 millones de de habitantes, Cuba es un país eh, que creo que ronda los 10 millones de habitantes o menos, no, no, no lo sé, pero es un país obviamente mucho más pequeño, Cuba no tiene la infraestructura de medicina que tiene México. Eh, si vamos a una referencia sólida eh, acerca de, pues, primero no puedes comparar ambas ambas medicinas, eh, pero si quisieran hacerlo así, bueno, pues bastaría nada más ver eh, cuál es la producción de literatura médica que tiene Medi México a nivel mundial, a nivel internacional, y cuál es la producción que tiene eh, Cuba. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, eh, no es lo mismo un país democrático como, un democrático como el nuestro a una dictadura como lo es Cuba. Es decir, eh, allá el área de prevención es que probablemente sea la mejor de todo, de, de todo el continente latinoamericano, es decir, una, una dictadura, eh, tú puedes obligar o, que todos los pacientes, toda la gente, todos los habitantes de este país, reciban, ¿sí? Eh, su vacunación, pues eso es, no es de que quieras o no quieras, cosa que en nuestro país está al libre de albedrío, y hay zonas en donde no hemos podido llegar, zonas indígenas, o zonas muy aisladas que por la geografía de nuestro país no es posible llegar a la vacunación entonces eso ya marca una diferencia eh allá hay ciertas medidas de prevención que nosotros no tenemos o sea, la gente no lo sabe pero en Cuba eh, hay una restricción de velocidad en las carreteras y además de que hay criterios en donde después de cierto tiempo de ir manejando tienes que tomar un descanso y ¿Sí? yo acabo de estar en Cuba el año pasado estuve a partir de diez días Sí, este, digo, me pude, no puedo hablar porque me, me me, involucré en este tema al, al ir de, de a un par de ciudades y me explicaban los guías y, y, y la gente con la que yo iba esto que te estoy planteando. ¿Qué pasa? Pues obviamente esto hace que la, que no haya los accidentes que tenemos aquí, la tasa de accidentados, la tasa de heridos, pues es mucho menor. ¿sí? O sea, es una medicina preventiva cosa que no. en ese aspecto, creo que Cuba, por las características que mencioné previamente, pues sí, es, tiene una medicina preventiva muy buena, pero desde el otro punto de vista, la medicina clínica práctica de la atención del paciente, pues sí creo que hay muchas diferencias, y nosotros tenemos instituciones que Cuba no tiene, o sea, los institutos nacionales de salud, eh, Cuba no cuenta con algo similar, ¿no? o sea, un instituto nacional de de la nutrición, un hospital infantil Federico Gómez, un instituto de serología etcétera, etcétera pues Cuba no lo tiene sí entonces este eh, esta es la realidad ¿no?
1: Perfecto doctor vamos a tener que dejarlo hasta aquí por cuestiones de tiempo, si te parece, vamos a continuar también con estos análisis y ver más adelante, qué más necesitaríamos hacer en México para poder desarrollar aún más eh, todo lo que tiene que ver sí. con la medicina no del más, sector perdón. salud. Sí Jorge
0: Perdón, Jorge, para acotar el, 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 tu pregunta eh, No, no se me hace justo Sí, Fueron 6.2 millones de dólares cien, Más de 135 millones de pesos Lo cual corresponde aproximadamente a 230 mil pesos Por cada médico que trajeron ¿Qué hubiese pasado? Y estoy hablando específicamente de la Ciudad de México ¿Qué hubiese pasado eh, si ese dinero En lugar de invertirlo en estos 585 médicos cubanos que trajeron que lo hubiesen dado como estímulo a los doctores, a las enfermeras que están en el frente de batalla de todos los días en la pandemia como un estímulo a, estímulo a su trabajo, ¿sí me entiendes? Yo creo claro. que esa es la parte que, que lastimó a muchos médicos o que nos ha lastimado, ¿sí? En que creo que no ha sido justo el trato que compañeros de la Ciudad de México han recibido y no nada más en la Ciudad de México, también en provincias, ¿no? Entonces, este, hacia la gente que está atendiendo el, el pacientes con COVID. Perfecto,
1: perfecto Jorge, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, te vamos a dejar, sabemos que estás eh, muy ocupado con atendiendo eh, clientes, bueno, pacientes sobre todo, y vamos a quedarnos con eso también. ¿Qué más se necesitaría hacer para poder desarrollar eh, la medicina y el sector salud en nuestro país? Jorge Caña Sacar, muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Jorge, y saludos a tu auditorio. Buen día. Igualmente,
1: estuvimos platicando con el doctor Jorge Cañas Sacar, él es cirujano pediatra del sector público, del sector privado y ya estuvimos viendo todos estos puntos para ver cómo podemos desarrollar más y sobre todo tener en contexto qué está pasando con el sector salud, el sector médico con la pandemia. Nos vamos, nos despedimos, recuerden que la cita es mañana en punto de las 9 de la mañana. Pásenla muy bien.
0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.